0: ダラダライブ13回目になります今日は10月21日土曜日、えー、この番組は30分間ダラダラと台本なしでライブでお話ししていく番組です週に1回土曜日の朝の配信となります、えー、この公開ダラダライブは札幌のオープンエアーなオープンスタジオからダラダラと30分間お話をするという番組ですスマホ一本で、マイクはスマホのマイクで、特別なマイクはつけずに、オープンエアな環境で収録しますので、いろんなノイズが入ります、えー。車の音も入ったりします。今日は2階のリビングのソファーに寝そべって、えー、お送りしたいと思います。今日は窓閉めてるんで、比較的静かかなと思います。えー、さて、えー、トイチローは今ようやく、出ました。お散歩から帰ってきてね。えー、トイチローくんというのは北海道県の私が飼ってる2歳5ヶ月、もうすぐ6ヶ月ですね。のワン、折り込んだワンちゃんです。えー、今日はダラダラと何を喋ろうかと喋ることいっぱいありすぎて、えー、困ってるんですが、まず最初に、まあ、音声配信というか、ポッドキャストというか、音声配信の SNS 界隈というか、そんな話からいこうと思うんですが、ちょっと、あの、ポッドキャストいくつか聞いていて、私、あんまりたくさん聞かない人なんですが、ちょっと聞いてて一個思ったのが、とてもいい、ポッドキャスター、何人か見つけまして、結構ファンになっちゃったんですが、まあいずれまた紹介したいと思うんですけども、そこで感じたのがこう、共感、共感する力、シンパシーですね、共感力っていうのが、すごい感じる人がいて、えー、寄り添うんですよね。寄り添う形で共感してこう語れるという。これはすごいなと思って聞きましたね。私の番組にはあんまりない要素なんですよね。で、私自身がそういう能力がないわけではないと思ってるんですけど、本人は。ただあんまりそういうのを表に出さないん方なんですよね。えー、むしろちょっと、ちょっとこう突き放すって変な言い方ですけれども、ちょっとこう距離を置くというのが修正になってまして、まあ、そういう意味では、その、ポッドキャストを通じて、番組通じて、え、しっかりリスナーに寄り添って、そこに深い共感があって、で、それを自分の言葉で語ってというね、え、番組をちょっと聞きまして、ああ、すごいなと、ちょっと感動しちゃいましたね。え、感動しちゃいました。ま、こういうのは、とても大事だなということですね。まあそういう話がありました。それからちょっと別の方なんですけども、まあ今やっぱり音声配信っていうのが少しね、熱い<笑>、フェーズに入ってきたと、まあ思ってるんですが、まあいわゆるネット、SNS の世界で音声配信という要素がね、とてもこれから、あの、皆さんそれを求めていくんだろうなと思っているところに、やっぱりそれに関わるいろんな、なんでしょうね、動きというか出会いというか、気づきというか、そういうのがありました。まあ、リッスンと出会い、そこで音声、声ですね。声、あるいは声日記と出会い、そして人と出会いという、まあ、ポッドキャストが、まあ、いろんなプラットフォームがあるんですけれども、そういったプラットフォームを通じて、こう自分のニーズに合ったものと出会うことで、そこにやっぱり流れている音声や声に出会い、そしてそれを発している人に出会うというね、このつながりがこう、いろいろこう連鎖してつながってきてる感じが、あの、いろいろ感じますね。そういうのを聞くと、なんか、やっぱちょっと元気をもらえるというか、嬉しくなるというか、そんな感じを、ちょっと受けて、まあこの繋がる感覚っていうかな、しかも音声で繋がる感覚っていうのは、やっぱりこう捨て難いですね。まあ人間である以上、やっぱり肉声、生身の声、いいですね。やっぱりね。いろんな形でそれを感じさせてもらっててあのまあ音声配信の世界これ文字配信だけだとそこまでやっぱり感じないと思うんですよねだから音声だから感じれるこうちょっと深いところで感じれる部分があってでこれがまた映像だとなんかねなんかやっぱり慣れちゃうんですね前にも言ったけどねやっぱり音声だからいいなとえ結構真面目に思ってますそれから<笑>失礼しましたあとはまあ面白いんですよねだからそうやっていろんな人の声を聞いているといろんなつながりがあってでこれは人とのつながりじゃなくてだけじゃなくて、えー、いろんな例えば映画の話もそうなんですけどまあ映画のネタが少しいろいろ連鎖的に出てくる中である映画が話題になったらでたまたまスカパー見てたらたまたまその映画をやっているというねまさにリアルタイムで、ねえー、ちょうどテレビをつけたらその映画をやっていたと話題になってたねでつい見てしまったとで、前にも見たことあったんですけれども、久しぶりに見たとかね。で、それを見てたらたまたま気になってた映画が、その映画が終わった、ちょうどその直後から、今度は別の番組で、えまあチャンネル猫を見てたんですけど、その後ザシネマ、隣の番組ですけど、そこで今度私が見たかった、え映画が、またやってるというね、この妙な偶然というのは何なんだろうという、えー、気がすごくしてますね。面白いですね。人間の社会っていうのはね。で、映画話でまた、えー、ある方が少し声日記でお話しされてたのをちょっと聞いて。うーん。まあ。それで私が今、ちょっと小難しい社会科学の方法論なんていう話をね、別の番組でしてるんですけれども、そこで一番テーマにしてるのは、意図せざる結果って。まあこれまた専門用語なんで分かりにくいかもしれませんが、意図せざる結果。つまり本人は良かれと思ってやっているのに、その意図に反した結果が、実際には起こってしまうという。これ社会学の用語なんですけどね。意図せざる結果っていうのをどう理解するかという。問題が常にあって、これは社会科学考える上ではとても重要なんですよね。つまり一人一人みんなが思った通りに物事は動かないという。これが社会の現実だったりするわけですよ。これを意図せざる結果っていう言い方を例えばしたりするんですけども、で、この同じことを、まあ、例えば、マックス・ウェーバーという有名な社会学者がいるわけですけど、まあ、いたわけですけども、あの、マックス・ウェーバーなんて人は、そこの社会科学の方法論について結構ね、突き詰めて考えた人で、で、私はまあ、基本的にウェーバーの考え方に依拠してるんですけれども、彼が言ってた言葉で、これ結構有名なんですが、心情倫理と責任倫理っていう言い方があるんですよね。心情倫理と責任倫理。倫理はエスックスの倫理ですね。えー、倫理社会の倫理です。心情倫理と責任倫理。で、心情倫理っていうのは要するに、もう誰が考えてもこうやって良かれと思ってやるよねって。要するに心情的には理解できるよね。だからその人には悪意はないし、その人の心情に従ってやった。で、それはある意味正しいことなんだけども、その心情倫理と責任倫理は食い違うというね、話をするわけですよ。心情倫理と責任倫理は一致しないと。で、責任倫理ってのはむしろ、あの、これウェーバーの言い方で言うと、結果責任っていう言い方になるんですね。つまり、心情として良かれと思ってやっても違う結果が出てくる。さっき言った意図せざる結果が出てくる。そこには責任倫理が存在するっていう、こういう言い方になるわけですよね。だから、心情倫理だけで評価できない。責任倫理が問われなきゃいけない。社会に生きてる以上。いう話になってくるわけです。だから、自分は良かれと思ってやったんだと。ね。人のためをもってやったんだ、あるいは自分のためをもってそれしかできなかったんだと言っても、それに反した結果が出たときには、そこでは、やっぱり、社会的な存在である以上、責任が問われてしまうという、これがもう社会の恐ろしさでもある。だから、社会学、あるいは社会科学は、この責任倫理を考えなきゃいけない。心情倫理だけでやってはいけないという、そういう、こう、かなり冷徹な、えー、厳しい考え方をね、言うわけですよね。で、この信条倫理と責任倫理というのはやっぱり私にとってはとても大事なキーワードで。だから、例えばいろんな、えー、組織や社会で働いたり、生活したりするときに、信条はわかるけど、それは責任を取れないよと、それではね。うんいう話をやっぱりせざるを得ないわけですよね。特に組織運営やってる時には、そういうことを言わざるを得ないわけですよね。責任ある立場であればあるほど。で、そんな中でちょっと思い出すのが、まあ、特にこのハンナ、あの、マックス・ウェーバーのこういう考え方も引き継ぎながら、やっぱり考えた学者で、まあ、これも社会学者に分類していいと思いますけど、女性なんですけどね。ハンナアレントっていう。まあ今はだいぶ有名になりましたけどね。昔はあんまり目立ってなかったんですけど、ハンナアレントという。あとはいろんな方が今評価するようになりましたが、そのハンナアレントっていう人が、最初にこう、全体主義の起源なんていう本とかね。あるいは、えー、エルサレムのアイヒマンという、本を書くんですよね。で、このエルサレムのアイヒマンっていうのは、アイヒマンって人がいたんです。ナチの時代に。で、彼はもう真面目に職務を淡々とこなしたと。ね。ところがそれは大量が虐殺を結局していたという責任ある立場でね。ところがそのアイヒマンの裁判。戦後行われたわけですけど、そのアイヒマン裁判をハンナーレンとは傍聴するわけですよね、熱心に。で、驚くのはアイヒマンには全く罪の意識も罪悪感もない。自分は職務に忠実に良かれと思ってやっていただけだと。で、結果に対しての感覚がないというね、責任感覚がないという、そういう意味でのね、で、これこそ、つまりもう、アイヒマンは本当に普通の人だったっていう、真面目な普通の人だった。で、この真面目な普通の人たちが、大量虐殺を生み出したんだっていうことを書いたのが、このエルサレムのアイヒマンという、ファンナーレントの著作なんですよね。で、全体主義というトータリタリアニズムって言うんですけど、これについてもだから、それは何か間違った方向にみんなが導いたんじゃなくて、みんな正しいと思ってやってたと。これナチスの運動もそうなんですよね。みんなそれがいいと思って、熱狂してやってたわけですよね。誰も間違ってると思ってない。信じてやってた。日本もそうですよね。まあ、ある番組で私の父親が昔軍国少年だったって話をしましたけども。で、私のおじいさんは、え、陸軍好きの注意だったと。あ、注意ね。獣医さん。注意さんだったっていう話をちょっとしましたけども。その時誰も疑ってないですそれはもう正しいことだと。鬼築米英と戦う。これが日本とアジアの繁栄にとって必要なことだっていうふうにね。みんな思ってた。信じて疑わなかったっていうことですよね。だからこう、人間の世の中っていうのはね。こう単なる心情倫理だけで生きていてはんだろうな不十分な場合がこう結構あるとでこれは特に組織とか運営している場合には社会をそれなりに責任持ってそれに関わる場合にはやっぱ責任倫理ということを常に考えないといけないところがなかなかそこまで思い至っていいいる人っていうのはあんんまり多くないんですよね。でここにまあ僕はいわゆる社会科学の責任あるいは役割があるんだと思ってるのでまあそれで社会科学方法論なんてね話をやってるつもりなんですけどね。ただ、党の社会科学やってる人たちがそこに自覚的じゃない人もだいぶ増えちゃってるんで、今はね。学者も学者でみんな心情倫理だけで論文せっせと良かれと思って帰ってて、責任倫理まで思い立ってる人ってのは本当に数が減っちゃったと、まあ思ってるんですけどね。だからそういう世の中を見るにつけ、困った。か<笑>僕が困ってもしょうがないんだよね。かったなと。大丈夫かなこの社会はと。ね。えー、まあ思ったりすることもあるわけですが。まあさて話題を変えましょう。えー、音声配信中心の SNS の全面開花する時代に入ってきましたね。えー、まあそんな中で私は、えー、結局、ポッドキャストばっかりやってるわけですね。今もこうして、スマホに向かって語りかけているわけです。今日は、えー、リスナーが二人来てくれましたが、一人は早々に立ち去り、もう一人は、ちょっと聞いてたけど、ちょっと小難しい話してるなと思って<笑>、どっか行っちゃいましたね。コメント、一言ぐらいくれればいいんですけど、まあ、ね、入り込みにくいんでしょうね、えー。何のためのライブだと思うかもしれませんが、えー、これはこれで、とにかく30分ダラダラと、誰に向かうともなく、誰に向かうともなく、誰に届くかも分からずに、えまあ自分に向かって喋ってるだけかもしれないんですけどね。まあとにかく頭の中にあることをこう喋っておこうと。で、そうするとリッスンがちゃんと文字起こししてくれるということですね。これは本当にいい機能ですね。自分を見つめ直してまた後からそれをまあ、一応ちゃんと字文字起こしになるべく正確に直そうとするんですけど私はで後から読み直すこともできるしあこんな時こんなこと言ってたなっていうで、それを、ね、改めてやっぱりそうだよなと思ったりあここはちょっと修正が必要だなっていうねそういう文字として残すことであるいは音声として残すことでそういう気づきも生まれると反省性ですよねで、で、これが声で、音声だけだとやっぱり、こう、時間かかっちゃうんですよね。聞き直すのに。だから文字になるってとても重要ですよね。で、文字起こしに関連して、実はスタンド FM も、という配信サイトあるんですけど、スタンド FM も文字起こし。あ、今これスタンド FM でやってるんですね。これ文字起こしできるんです。ただコインが必要なんですね。コインが。で、1ヶ月60分は無料でやってくれるんだけど、それ以上は、やってくんないわけです。コインを購入しないと。で、しょうがないから、コインちょっと買いました。私、800円分ぐらい。えー、で、そうすると、ちょっと、何時間かね、えー、なんだ、文字起こしできるので。で、この、ダラダライブとかは、全部、リッスンに飛ぶので、リッスンが文字起こししてくれるので、無料でね。ただそれは文字起こししたいんです。スタンド FM では。で、スタンド FM で文字起こしするのは、私がメンバー限定とか有料配信してるものですね。つまりリッスンには飛んでいかないものを、えー、スタンド FM で文字起こししてるんです。具体的には、あの、深掘りライブっていうのをね、えー、金曜日の夜にやってるんですけど、その深掘りライブについては全部スタンド FM で文字起こしをしてるんです。えー、コインも使って。でところがね、スタンド FM の文字起こしはいいんですが、これ修正するのがめんどくさい。えー、リッスンみたいに一括で、えー、文字起こしを置換する、置き換えるという機能がないんですよね。だから一個ずつ直さなきゃいけないのがめんどくさいから結局直してない。もうちょっとスタンド FM のね、文字起こし、修正するのをやりやすくしたいですね。で、しかも、まあ AI の精度もいまいちですね。リッスンの方が優れてますね。AI の精度はね。スタンド FM の文字起こしの AI の性能はちょっと精度は低い。なのでこれどうしようかなと、ちょっと思ってるところですね。直すのがめんどくさくて直してない。ただ、あのメンバーになっていただいた方は文字で一応読めるというね。えー、ことにはしてあるわけです。だからスタンド FM はもうちょっと使いやすくなるとね。嬉しいんですけどね。微妙にちょっと使いにくい。ただスタンド FM のいいところは、やっぱり限定配信、メンバー限定配信、それから有料配信がエピソードごとにできると。これがリッスンにはないんだよね。いつできるんでしょうね。えジェイコンさん。聞いてるかどうかわかんないけど。ねえ、そろそろ、せめて限定公開だけでも始めてほしいな。有料化はまだいいので、限定公開だけでもやってくれると、他と組み合わせて何とか活用できるんですけど、ちょっとそこは待ち遠しいですね。私はね。で、そんなこともあって、台湾のファーストーリーというね、えー、ホスティングサービスに目をつけちゃったわけですよ。で、これは、まあちょっとまだ微妙なんだけど、やっぱりメンバーシップ機能とか、まあ、コメント機能もありますね。で、ボイスレターも送れるとか、SNS 的な機能もちょっと入ってるのと、もう一つはいわゆる応援するという、つまり、えー、エピソードごとにその、有料配信ができるというね、えー、機能が実はあって、で、まだ使ってないんですけど、これをちょっと使ってみようかなと思ってるんです。ファーストストーリーでね。ただ、ファースト(笑)リーのは文字起こし機能はファーストリーにはなくて、それと連携したなんか、あの、配信サイトがあるんですね。KK なんとかっていうのがあって。そこに行くと文字起こしをしてくれるんですが、なんとフォロワー50人以上にならないと文字起こししてくれないっていうね。もう、リッスンの気前の良さとはだいぶ違って、フォロワー50人って結構きついですよ。フォロワー50人以上になんないと文字をこしてくれないってちょっと、なんか、ね、スタンド FM はコイン払わないと、無料では60分しか毎月やってくれないとか、リッスンだけですね。こう、本当に、なんでしょう。懐、懐、懐深いじゃないや。えー、気前がいいのはね、リッスンだけです。気前のいい状態でいつまで続くんだろうっていう心配もちょっとしてるんで、まあそういう意味でもやっぱりこう、収益化モデルをどう作るのかっていうことは、やっぱり考えていかないと、ね。5年10年続けるんであればやっぱりそこは考えていかないといけないんじゃないかなと。新しい人たちも参加してきてるわけですから、そろそろそれもやんないと。ね。SNS と声に記きは楽しいけれども。えー、それをこう、そういう場をこう、支える基盤ね。経営的な基盤っていうのもやっぱりちょっと考えていかないといけないんじゃないですかね。で、ファーストーリーさんはだから広告も入るんですよね。これちょっと鬱陶しいんですけどね。むしろその収益化っていうことを結構正面に、中心に据えながら、やってる感じがしますね。ファーストーリーさん。だからその分文字起こしとか、まああとコミュニティ機能はそれぞれ任せっていう、そんな感じですかね。機能はついてるけどね。えー、プラットフォームとして積極的にそれをこう、促進するようなことまではやってないというのが、まあとりあえず今のところの使ってみた印象ですね。で、これに関連してやっぱり YouTube Music のポッドキャスト進出ということで、で、これは本当に文字起こしもしてくれる、コミュニティ機能もある。で、おそらくメンバーシップ機能も、まあある程度条件はつくんでしょうけど、やれるようになる。とか考えるとやっぱり YouTube がこれからね、だいぶ、ポッドキャストのメインを侵食してくる。じゃないかなっていう予感がとても強くしてますね。だからポイントは SNS 的なコミュニティ機能。もう一つは収益化モデル。この日本ですよね。これはやっぱり車の両輪だと思うんですね。まあそんなことをちょっと私の中では考えてます。で、最初の先ほどの(笑)話に戻ると、いわゆる心情倫理と責任倫理ってね、心情倫理的には、もうとにかくそこでみんなが楽しめばいいということなんだけど、でもそれで、ちょっと続かなくなっちゃいましたと、ね。サービス終了しますでは、これ責任倫理は果たせないというね。まあそんな話になってくるわけで。まあそういう意味ではやっぱりこう責任倫理というね問題はいろんなところで重要だったりするんじゃないかなと思うんですけどねまあそんなことですかねあとは何話そうかなあと5分ぐらいあるんですけれども東一郎くんの話しとこうかな今日は結局私はリビングのソファーに寝転んでスマホを片手で持って収録してるんですけれども、東一郎くんはそのソファーのちょうど私の頭がある真下で、そこにこうクッションがあるんですね。東一郎くんが寝る専用のね、クッションがあって。そこで丸くなって、すやすやと、時々私の喋ってる言葉に聞き耳立てながら、で、東一郎って言葉が出てくると耳がピクピク動くというね、まあそんな感じで。あの、すやすやと寝てます。えー、で、札幌ですけども、10月下旬に入って、もう気温が10度。今日は快晴。本当に青空が綺麗で、昨日まで雨降ってたんで、その分空気が澄んでますね。空気が美味しい。えー、澄み切ってます。で、しかも気温が低くなってきたので、心地いいですね。吸い込む空気が。あのもうそれこそ冷蔵庫で冷えた清涼飲料水を飲んでるような空気感でちょっと風が強いですね昨日は結構ビュービューと夜風が吹いてましたまあ冬が一歩一歩近づいてきたのかなと思ってますで札幌の豊平川がもう歩いて12分なんですけどもそこから川河川敷を歩くと藻岩山が見えるんですね。えー、大倉山のキャンあの、スキー場とかもあるところですけど、藻岩山が見えて、あ、大倉山のスキー場はちょっとずれてんのか。まあ、とにかく藻岩山が見えて、で、そこがちょっとだけ色づいてきましたね、ようやくね。で、それから、その河川敷の近くに公園があるんですけど、そこには、立派なイチョウの木があって、とてとも大きな銀杏をつけるるんんんです、ね、ですす。ね。たくさん落ちるんですもう足の踏み場もないぐらい銀杏を、えー、木の下に落とすんですけれどもその銀杏が大粒でとても美味しそうだけどめんどくさいので私拾ったことないんですが今日は朝2人おじさんとおばさんが銀杏拾ってましたねあの方たちは毎年拾ってますねあれ、飲みく、飲み屋かなんかやってて、えー、客に出すんでしょうかね。とても美味しい銀なんだと思います。見る限り。本当大粒で。あれ、商売になるね。たくさん拾って、洗って、売ったら。うん。それと、秋の実のりっていうことで言うと、もう一つはくるみね。私の家のすぐ近くの公園にくるみの木があって、これがまた立派なくるみが、落ちるんですよ、毎年。で、昨日風強かったから、今朝は結構クルミの実がたくさん落ちてましたね。で、それをカラスが上手に高く持ち上げて落とすんですね。アスファルトの上に。そうすると割れるんですね。で、何度も落として食べているとかね。で、あとこれはちょっと離れた公園なんですけども、20分くらい歩いていた公園のところに栗の木があって、この栗がまた美味しいんですね。で風の強い日とかはもう近所の人が何人も栗の下で待ってると栗が落ちるのね。で去年私一個だけ拾って、えー、煮て食べましたけど美味しかったです。とても甘くてね。まあそんなことで秋の実りも、えー、いろいろ身近でも手に入るようになってきて北海道はいい季節ですよ。ということで、えー、30分経ちましたのでえー、今日の公開ダラダライブここで終了としたいと思います2人の方が覗きに来てくれましたありがとうございましたオンデマンドで最後までお聞きいただいた方ありがとうございましたではまた